Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 23 Den længste nat Søndag den 21. december Solen kiggede frem bag den mørke sky. Den ville ikke komme højt på himlen i dag. Det var den korteste dag på året. Nu vandt mørket, og lyset ville ikke komme frem. Langsomt vågnede Lærke, glippede med sine øjne, mærkede mørket, der var omkring hende. Det var tykt og blødt som fløjl. Som når man om vinteren ligger under to tykke, tunge dyner, der omkranser ens krop. Som en varm kapsel, hvor intet ondt kan nå en. Lærke tænkte på det læge, Nikolaus havde sagt, at hendes styrke var, at hun følte sig tryg i mørket. Det gav hende trøst. Lærke satte sig op med et sæt. Hendes værelse var ikke trygt, som det plejede. Nogen havde været inde i det i løbet af dagen, mens hun havde ligget på sygehuset og taget de tre regalier fra værelset. Hun følte sig næsten overfaldet. Hun havde gennemrådet sit værelse, men de var ikke dukket op, og udmattet var hun faldet i søvn på sin seng. Det bankede på døren. Hendes far stak hovedet ind for at vække hende. Af en eller anden grund kommenterede han ikke på rodet på hendes værelse, men slog fast, at hun skulle pakke. De skulle afsted om natten. Var det bare skønt, at de kunne lade sig gøre at komme afsted alligevel, sagde han og smilede bredt, inden han forsvandt igen. Forvirret kiggede Lærke rundt på rummet, der var fyldt med alt den julepynt, hun havde lavet sammen med sin mor. Hele dagen havde Lærke hovedpine. Hun fik kvalme over at tænke på, hvad der var sket. Alt det, de havde gjort. Isabelle, der var blevet syg. Christian, der var død. Det hele havde været forgæves. Hun fik helt ondt i maven ved tanken. Det havde været hendes opgave at passe på regalierne, og nu var de væk. Næsten en hel måned var gået. Nu var det den 21. december. Midt om natten skulle de flyve til Thailand. Hvem havde taget hjertet, æblet, sværet og måske også kronen? Hun kunne ikke gætte det. I løbet af dagen havde hun skrevet sammen med søskendeparet Isabella og Marco over snappen. Ingen af dem havde nogen idé om, hvor regalierne var blevet af. De havde tilbudt at komme forbi og sige farvel til hende og ønske hende en god jul. Lærke blev meget glad for deres tilbud, men takkede nej. Det var alt for pinligt. Hun vidste ikke, hvordan hun skulle se dem i øjnene. Alle de rædsler, de havde været igennem sammen, og så havde hun svigtet dem. Med dundrende hovedpine, kvalme og ingen appetit gik hun og pakkede hele dagen. Prøvede bare at komme igennem den. Hun slukkede sin telefon, så slap hun for at forholde sig til andre. Den røde kuffert lå på sengen. Hun havde lagt alt sit sommertøj, badedrakken og solhatten i den. Hendes far gik og nynnede dansehits fra 90'erne, fra dengang han havde været ung på Sunny Beach. Der var hovedet ikke julestemning i det lille parcelhus. Hendes pap, lillebror Jakob, sad det meste af tiden foran fjernsynet og glod på tv. Hendes far klaskede lærer i bagenden og grinede fjodet. Lærke vendte sig om og gik ind på sit værelse. Det var simpelthen for meget. Lærke sad i sin stol og så i haven. Alt var mislykkedes. De havde skræmt monstrene væk, men også mistet de våben, som det havde kostet så meget at få fat i. 
Måske var julen reddet i Viborg, men hendes var helt sikkert ødelagt. Lysene begyndte at blinke i alle de små villager på vejen. Den oplyste julemand blev slukket, og de kulørte lamper i naboens gamle grænne gik ud. I forundring rejste Lærke sig op og gik helt hen til vinduet, da der pludselig stod en skikkelse i vinduet. Lærke faldt forskrækket bagover. Det var Isabella, der stod derude og vinkede til hende. Lærke vinkede hende hen til hoveddøren og lukkede pigen ind. Hvor er det godt, du er blevet rask igen, sagde Lea smilende, som de passerede hende på vej ind til Lærkes værelse. Øh, tak, sagde Isabella glad, mens Lærke smækkede døren efter dem. Isabella gjorde mærkelige ansigter. Det var tydeligt, at hun ikke vidste, hvad hun skulle sige. Hun var ikke glad, som hun ellers altid var. Hun tog mær- mærkeligt fat i ærmet på Lærke og trak hende med. Isabella var underligt stille. Har I fundet kronen, spurgte Lærke og trak sig fri fra sin unge veninde. Nej, Nissegarden har gennemsøgt hele kirken. Denne gang har Marco ikke gemt den, smilede Isabella. Alle julegudstjenester er blevet aflyst efter angrebet. Nogle taler om, at det var et uheld, andre at det var et angreb på den danske jul. Brandvæsenet er ved at undersøge alle kirkerne, Isabella så meget bekymret ud. Så er det jo godt, at vi tre ved, at det var et monsterangreb, som blev afværet. Lærke fik et stik i hjerket over at se sin ellers så glade veninde så trist. Det, der undrer mig, er, hvem der kunne vide, at regalierne lå i tæppet under sengen, fortsatte Isabella. Skal vi ikke gå ud og se på julesmykningen på gaden? Måske nisserne eller bæsterne, svarede Lærke og ignorerede Isabellas mærkelige forslag. Der må, det må være nogen, som ved, hvor vigtige de er, som kender deres betydning. Isabella havde dybe rynkerhjer i panden. Det eneste, vi ved, at alle fire er beskrevet i den lille bog, svarede Lærke. Den bog, du lånte af Lea, nikkede Isabella og så sig nervøst omkring. Har du egentlig fortalt hende, at jeg blev syg af bæsternes angreb? Lærke tænkte tilbage. Det kunne hun ikke huske, hun havde gjort. Hvorfor havde Lea sagt, at det var godt, at Isabella var blevet rask igen? Det havde været Leas idé, at de skulle til Thailand. Måske for at friste hende. En redselsvækkende tanke begyndte at vokse i Lærke. Pludselig forstod hun, hvorfor Isabella var så mærkelig. Hun var ikke kommet for at besøge Lærke. Isabella var kommet for at redde hende. Vi skal ud herfra, gispede Lærke hurtigt. Som en kat kom hun på benene og trak Isabella efter sig. Sagte åbnede Lærke sin værelsesdør. Fjernsynet kørte i stuen. Med et held ville Jakob ikke opdage dem. Han, hun lagde sin pegefinger på læberne og listede igennem stuen mod entréen. Lillebroren var ingen sted at se. Hits hjerte hamrede sted. De stak begge fødderne i deres sko og snørrede dem og listede ud af entrédøren. De var kommet derfra i stilhed. Hvor skal I hen, små børn? spurgte en stemme. Det var Lea, der stod og ventede på dem ude i forhæven. Ved hendes side stod Jakob Tavs. I sin hænder havde han sin sportstaske. Det er dig, som hele tiden har styret det hele, gispede Lærke for skrækket. Hun gjorde sig klar til at angribe den voksne dame. Det føltes forkert. De stod i forhaven til Lærkes barndomshjem. Hvorfor hele vejen omkring den var der pyntet op til jul, men deres have, deres have var blottet for julepynt. Der boede alle naboerne, hun havde kendt hele sit liv. Pludselig var det blevet til en dødelig fælde, som hun selv skulle prøve at flygte fra. Selvfølgelig er det det, 
dit dumme barn, svarede Lea. Troede du, at det var et tilfælde, at du fik bogene med sporene til de fire regaler? Jeg skulle da bruge en, der kunne nissesprog for at læse sporene og finde dem til mig. Hvordan kunne du vide, at det var mig? svarede Lærke. Typisk mennesker. Det var da nemt. I tror altid, at jeg er så specielle og unikke, bringede Lea af sin papdatter. Jeg trænede dig, som man træner en hund. Da jeg først opdagede, hvor svær, svag din far var, og dig, der manglede en mor, jeg sørgede for at fjerne alt jul fra dig, så du sultede efter din mor og jeres hyggetid sammen. Forbød alt det, du allerhelst vil have. Så da jeg insisterede over for din far på, at du kom med nisseskole, lovrede du som en lille hundevalp, der fik en kiks. Glad for at komme sted. Alle kan lære nissesprog, hvis bare de kigger efter. Hvad sker der, skat? spurgte Lærkes far sin kæreste. Han så undrende på den mærkelige opstilling af de to piger, der kiggede over på den kvinde, han havde inviteret ind i sit hjem. Hvordan kan du vide så meget om nisseskolen og akademiet? spurgte Isabella. Kan du tale nissesprog? Jeg tror ikke engang, hun er menneske, viskede Lærke. Foran dem forvandlede Lea sig. Hendes hud blev helt hvid, hendes ansigt glattedes og så næsten ud til at være dækket af slangeskæld. Og hendes øjne blev sorte som hendes hår. Cornelia, besternes dronning. Med hendes smalle mund kunne man stadig kende Lea. Samtidig forvandlede Jakob sig fra at være en lille dreng til at være den hvide, slimede, forræderiske slange, der snoede sig op om hendes hals. På jorden, hvor drengen havde stået, lå en klang samme slange ham. Og på sportstasken, som Jakob havde båret på, trak Cornelia kronen, som hun satte på sit hoved. Hjertet satte hun fast på sin gyldne kjole som en medalje. I venstre hånd tog hun æblet, og i højre hånd greb hun om sværet, som skulle hun krones. Forstår du nu, lille pige, sagde Cornelia. Det her er magt. Det dur ikke at være en pæn pige. Denne verden er ikke for pæne piger. Den er for dem, der vil have magten. Hendes stemme forvandlede sig fra Leas til Cornelias affekterede stemme. Hun sagde noget på bæsproget. Lyset i de forskellige huse glimtede. Juleudsmykningerne blev stærkere og stærkere. Det blændede dem alle. Nu skal I få lys, skreg Cornelia. Lyset blev endnu stærkere og stærkere. Pærerne begyndte at sprænge i store gnister, og gadelamperne blinkede for til sidst at slukkes. Nede af den lille blinde parcelhusvej med huse, der lå række på række, uden meget en trafik, det tryggeste sted i verden, viste de fire monstre sig. Julevitten, der bevægede sig krybende frem. Krampustoget, der kom gående i deres kutter. Lusekællingen med ildkrone og vederen omkranset ild og med brusende næsebor. Redslen spredte sig i hver del af Lærkes krop. De var jeg slet ikke blevet stoppet, men bare skræmt væk. Hvad har du gjort ved Lea? spurgte Lærkes far, Nils, som så på med redsel på, hvad der skete. Nu måtte han også kunne se dem. Usle svage mænd, vrissede Cornelia og slog ud efter ham, så han faldt op på jorden. Lad min far være, sagde Lærke. Slås for mig i stedet. Hvorfor skulle jeg dog det, lå Cornelia med sin smalle mund. Du er bare mit værktøj. I er bare mit værktøj. I er ligegyldige. Troede I virkelig, at den gamle drøng Margrethe ville smide simple våben for fred? Når hun kunne lave magiske symboler, der gjorde, at hun kunne reagere over hele Nordens jul. 
Cornelia lå igen. Nu er det bare ikke et menneske, der reagerer, men derimod bæsterne og skyggensiden, der skal herske. Alt for længe har vi kravlet for jer og bøjet os for jer mennesker og nisser, været gemt væk i mørket. Fra et af husene lød der pludselig lyden af en hund, der hylede højt op mod nattehimlen. Fra nabohuset svarede en anden hund. Under hækken viste der sig en lang række katteøjne. Cornelia så forvirret ud over alle disse husdyr, der blandede sig. Hun sænkede sværet og beordrede julevetten frem. Den krøb, men stoppede så halvt, som om den beramte modstand. Hun så bekymret ud. Som, som gjorde monstrene ikke, som de skulle. Fra alle haver vrimlede naboens hunde og katte frem og angreb julevetten. En flok af undulater, der var undsluppet deres buer, fløj hen omkring Cornelias hoved, som for at distrahere hende. En lille hvid pudel løb frem og greb fat om hendes kjole. Slangen, der før var Jakob, huggede efter den, men den lille hund undvede hurtigt og bedes bestemt tilbage. Lærke mærkede noget mase mod hendes lår. Bag hende stod Max, der havde reddet dem hos Sortebrød og Kirke. Og med den kom Markus smilende. Han så koncentreret ud. Hvad laver I her? spurgte Lærke. Du tror altid, du er så klog, og det er dig, der skal redde andre. Isabella regnede det hele ud med hende Lea og stormede afsted for at undsætte dig. Men hun sendte mig ind til byen efter hjælp. Du troede da ikke, du skulle klare alt det her selv, svarede Marco. Klar, parat, fyr, blev der råbt på Nissas bro. Ud af mørket fløj ildpile frem. Nissagardens armbryster anførte Valentin imod krampustoget. De snærende bæster vendte sig imod dem, og nisserne trak deres svær for at kæmpe hånd til hånd. Fra den anden side gade kom de sørgelige rester af Nisseakademiet, anført af Bjørn. De gik direkte imod lussekællingen og hendes følge. Håbet tændtes i Lærkes hjerte. Måske kunne de vinde alligevel. Har du taget våben med til os? spurgte Isabella. Det tænkte jeg ikke lige på, svarede Marco forlejnt og trak Isabella, der så bebrejdte på sin bror. Sammen krøb de i skjul op ad huset. Håbet blev hurtigt slukket igen. Julemonstrene var alt for stærke i denne mørke nat. Dyrene blev kastet til side. Medlemmer af Nissegarten faldt fra Krampustoget. Hele slaget anført af Cornelia. Hun så der besværet ud, som krævede det mange kræfter af hende. Hun væsede dyriske lyde. Det er som om regalerne ikke lystrer hende, viskede Marco. Som om de ikke taler sammen. Du er ikke alene. Sætningen gjorde eko i Lærkes hoved. Det var sandheden, som ledingen havde gentaget igen og igen. En tanke dæmrede sig for hende. Lea, jeg mener, Cornelia misforstår regalierne, gispede Lærke halvhøjt. Stans, gør som jeg siger, råbte Cornelia. Monstrene blev mere og mere hissige. Julevitten flåede hække og træer op, blæste tegl af tage, og vedderen stak ild til bygninger. Lussekællingen sang, så naboerne kom ud af deres huse, bedøde i en trance og begyndte at følge hende. Børn blev lænket og kom med krampustoget. Cornelia blev mere og mere afmægtig. Hun havde de fire regalier, men ingen magt over monstrene. Hun skreg i fortvivlelse og mistede koncentrationen. Valentin, kom herhen, kaldte Lærke på Nissesbro. Den hårdføre Nissegadist kom hen til hende. Lærke samlede de tre omkring sig. Isabella, Marco og Valentin. 
Vi må lave en afledningsmanøvre. Når Cornelia mister fokus, skal vi tage hver af de regalier, som passer til vores magiske anesprog. Hvilken afledning? spurgte Marco. Men Max, den trofaste hund, havde forstået hende og for på Cornelia. Hun svingede sit svær og huggede ud efter hunden, der faldt om med et højlydt hyl. Det var nok til, hvad de skulle bruge. Marco væltede hende om på jorden og vristede sværet fra hende. Isabella tog kronen og satte den på sit hoved. Lærke samlede æblet, som Cornelia havde tabt, og Valentin kastede sig ned over hende og rev medaljen med hjertet fra Cornelias bryst, så hun skreg. Det er for at dræbe Christian, råbte Valentin til Cornelia. Slangen Jakob hukkede ud efter Lærke, men en næve greb den. Det var hendes fars. Tag regalierne på, råbte Lærke til de andre og løftede nisseæblet. Isabella knejsede med nakken og begyndte at synge med englenes krone. Marco løftede sværet, der stod for bæsternes kræfter, og Valentin satte menneskekærlighedens hjerte på sit bryst. Et vågent lys begyndte at sprede sig imellem dem. Margrethes regaler handler ikke om mig og jeg. Det handler om vi, råbte Lærke. Pludselig var det som om hun kunne forstå de andres sprog, og som om hun kunne forstå deres følelser. Marco, der hele tiden passede på Isabella, men også ville ønske, at nogen fik øje på ham. Valentin, der var fyldt af sorg over, at nisserne så ned på ham, fordi han stolede på mennesker og troede på det gode i dem. Og Isabella, der så brændende ønskede sig at være stor og sej og modig som Marco og Lærke. Og Lærke mærkede sin egen angst for at blive alene igen, som da hun havde følelser, da hendes mor døde. De talte alle det samme sprog og forstod hinanden. Men de forstod også julemonstrene. Hvordan de engang havde vildt det gode og blev forledt til at gøre det onde. At de var fanget i altid at gøre det samme igen og igen. Vi sætter jer fri, råbte Lærke først på menneskesprog og så på nissesprog. De andre råbte også. Marco først på menneskesprog og så med en dyrisk knuren. Valentin på nissesprog og så på menneskesprog, og Isabella, der supplerede sit menneskesprog med himmelsk engelsang. Det gyldne lys omkring dem voksede sig stærkere og stærkere og eksploderede i et kæmpe lysglimt, som en stjerne, der faldt. Eksplosionen blæste taget af Lærkes hjem af, knuste ruderne og fik de gule mure til at revne til huset væltede sammen. Væk var hendes hjem, og væk var monstrene og Cornelia. Himlen blev lilla, og store, tunge snifnuk begyndte at dale ned fra himlen. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvoks Film- og Lydstudie.